0: פודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, הפודקאסט שמחדש לכם, שמאיר לכם, שמקדם אתכם ומתנגן לכם הרבה אחרי שמסתיימת המנגינה, הפודקאסט שמעניק לכם כלים חדשים להשקעות, לעסקים ולחיים. אז תאכינו מקום במוח, תאכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד מתחילים! עמדנו על ענפי העץ המסועפים. עצים גדולים שבורחו בענפים עבים הם גן עדן לילדים שאוהבים חופש. בקיץ החם של שנות ה בית על העץ, היה מקום טוב לברוח אליו. צל, קצת רוח והרבה הרפתקאות. מול העץ הענק שישבנו בין ענפיו עמד עץ נוסף בין אותו גיל. ממש במרחק כשלושה מטרים הם נטעו לפני שנים רבות. מצד ימין ומצד שמאל לשער כניסה לבית פרטי, ליד הבניין שגרתי בו. למי יש אומץ לקפוץ מעץ לעץ נזרקה שאלה באוויר והתחלנו לדון בינינו לבין עצמנו אם זה אפשרי. מי שיצליח לקפוץ מעץ לעץ, יזכה מיד בתואר אמיץ. זה היה אחד התארים הכי נחשקים שהיית יכול לזכות בהם בקרב חבורת הנערים-ילדים של אז. כל אחד מאיתנו עשה בליבו חישובים. האם הוא יכול או לא? זה נראה קרוב, אבל אף אחד מאיתנו לא עשה את זה בעבר. אז לא באמת יכולנו להעריך האם זה אפשרי. היי, hey, מה קורה? שאל עמוס שהגיע עכשיו וטיפס על העץ אלינו. שואלים, למי יש אומץ לקפוץ לעץ השני? עניתי לו. זוזו, זוזו, זו, ענה עמוס, ועוד לפני שהחל את תהליך עיבוד הנתונים של ניהול הסיכוי-סיכון שלו, הוא לקח תנופה, קפץ, כמעט הצליח, אבל נחת על האדמה בחבטה חזקה. בום! מכאן הכל היה מהיר. בכי, אמבולנס, התקהלות, ואחרי כמה שעות עמוס כבר חזר מבית חולים עם גבס על כל הרגל וקביים. זה ניהול סיכונים גרוע. סצנה נוספת. זה השבוע השני שאנחנו שוכבים בשדה מול הבית של השכנים החדשים והעשירים שהגיעו לשכונה. כלבים. מי לא אוהב כלבים? זה לא כמו היום שאתה יכול לרכוש כלב מכל סוג שהוא או לגשת לאמץ כלב מאחת העמותות. כשהייתי ילד, כלב זה דבר שהיית מוצא. היית מסתובב בשכונה, רואה איזה כלב משוטט, שורק לו. אם הוא מתקרב ויש חיבור ביניכם, אתה מלטף אותו, אחרי זמן מה קושר לו חבל על הצוואר, ויש לך כלב, בדרך כלל בשם רקסי, או גיבור, או קינג, אם זו הייתה כלבה קראו לה ליידי, אבל השכנים החדשים והשירים שהגיעו לפה הביאו משהו שובר שוויון. גור של רואה גרמני נקי, עם אוזניים זקופות, עמידה אצילית, יפה כמו שלא ראינו עד אז. אחד מהחברים החליט שהכלב הזה יהיה שלו ויהי מה, והוא חייב לקחת אותו. ככה מצאנו את עצמנו שוכבים כבר שבועיים בשדה. מתצפתים, והחבר מתכנן איך הוא ייכנס ויביא את הכלב. שבועיים הוא רק דיבר ותכנן ובעיקר פחד. ואנחנו, החברים שלו, שכבנו לצידו בשדה ונתנו עצות. כאילו שהיה לנו משהו יותר טוב לעשות בחופש הגדול של פעם. ואז עבר שם אחד מהחבר'ה היותר גדולים בשכונה ששמו פיני. ושאל למעשינו, ששש, תתכופף, שלא יראו אותך, אמר בעל הכלב העתידי. ואחרי זה סיפר לו בלחש, לפיני, על התוכנית הנרקמת. פיני, ששכב בינינו בינתיים והבין את העניין, שאל, הכלב קשור, הוא נושך. הבעלים בבית, השער נעול, פיני קיבל תשובות שליליות לכל שאלותיו. הכלב היה גור, לא קשור, בעליו עבדו בבקרים, והשער של החצר היה פתוח. פיני קם, הלך והביא את הכלב. ככה, פשוט, מול עינינו המשתאות, שבועיים אנחנו כבר מתגרדים בשדה מכל החרקים, מתכננים ובעיקר מפחדים, וזה בא, טיק טאק, גומר עניין, נעדכה נשימתנו. זה היה ניהול סיכונים טוב של פיני, ופחות של החבר שלקח את הכלב הביתה והחזיר אותו בערב עם אבא שלו, שהבין שהילד גנב כלב. שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על ניהול סיכונים, נדבר על השקעות, רעיונות, וכמובן עוד דברים נהדרים, אז תהיו ממוקדים. תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, כי אנחנו מיד, ממשיכים! <מסתבר>, מסתבר שכל החיים שלנו אנחנו לוקחים סיכונים, ואם אנחנו לא מנהלים אותם, בסופו של יום הם ינהלו אותנו, עם רגל שבורה או עם חשבון בנק שבור. אז למה שלא נלמד? איך עושים את זה נכון? אז היום נדבר על ניהול סיכונים. ניהול סיכונים נשמע למשקיע הפרטי כמו איזושהי מערכת מתוחכמת וחשבונאית, מסובכת ומפחידה, נכון? אבל האמת שזה בכלל לא ככה. ניהול סיכונים זה משהו שאנחנו צריכים כל יום ואנחנו עושים כל יום, רק צריכים לעשות את זה יותר טוב ויותר חכם. אדם עובד 40 שנה במקום עבודה מסוים כשכיר. הוא מרוויח פחות מ-10,000 שקלים. הוא נשאר במקום העבודה שלו למרות שהוא רוצה להרוויח יותר, לחיות ברווחה גדולה יותר ולהיות מסוגל להעניק לילדיו עתיד טוב יותר. עבודה קבועה כשכיר מקנה ביטחון להאחז בו מצד אחד. אבל מצד שני, יתד פסיכולוגית שתוקעת אותנו באותו מצב כלכלי לאורך שנים. אז מה עושים במקרה כזה? בואו ננסה לעשות ניהול סיכונים. אפשר להישאר באותו מקום חמים ובטוח, להרוויח משכורת נחמדה, קבועה ותנאים סוציאליים. אפשר גם לקום, להתפטר ולהקים עסק עצמאי. למעשה, מתקיים כאן מצב של טקו מחשבתי. מי שמשחק שח יודע שלמשחק יש מצב ניצחון שנקרא מאט, אבל יש גם מצב ששמו פאט. פת מתרחש במצב כאשר שני הצדדים אינם יכולים לבצע אף מסע. זה מצב בו הצדדים נמלטים מהפסד ונמנעים מניצחון. המצב הזה הוא קיפאון אינסופי, טקו. במצב הזה חולפות השנים של רוב הסחירים במשק. במחשבות... על אולי, ומה אם, ובעוד שנה, ואחרי ההעלאה, כי ניהול סיכונים שלהם הוא בסיסי, והוא לא מאפשר להם מוצא. אולם, יש מצב נוסף בין הביטחון המדומה לבין המציאות המפחידה, והוא שילוב תחילה. שכיר יכול להישאר שכיר ולהתחיל להקים במקביל עסק זעיר ולתפעל אותו בנוסף לעבודתו כשכיר. הוא יכול ללמוד את עולם העצמאי ולנסות את דרכו דרך מיליון האפשרויות שיש לעולם הווירטואלי, למשל, להציע לנו. הוא יכול לעבוד ולשלב בחוכמה בין היותו שכיר ועצמאי ואז להגדיל את הכנסתו. אם הכנסתו מעסק הקטן שהקים תגדל, הוא יוכל לרדת לחצי משרה, ואולי אפילו לפרוש לגמרי. אלא שהפרישה כאן לא תהיה כבר הימור. היא לא תהיה קפיצה מענף לענף בתקווה שיהיה בסדר, אלא ניהול סיכונים חכם. אם העסק העצמאי לא יצליח, תמיד יש לנו לאן לחזור. זה כמו לקפוץ מענף לענף כשעל גופנו ריתמה הקשורה לענף חזק וגבוה יותר. אם לא נצליח להגיע לצד השני של העץ, לא ניפול למטה ונשבור את הרגל. הריתמה תחזיק אותנו ונוכל לחזור לנקודת המוצא. מה שעלינו לעשות זה פשוט, לשאול את השאלות המתאימות. כמו ששאל פיני לפני שהלך להביא את הכלב, כשנקבל תשובות לשאלות טובות, נוכל לפעול ביעילות. אחרת, נשכב בשדה הרבה זמן, או שנשאר שכירים שנים ללא תקווה. כדי להשיג תוצאות טובות בהשקעות, עלינו לבצע ניהול סיכונים טוב לאורך כל הדרך. נצטרך להבין שאנחנו נכנסים לשדה מוקשים עם סכום מסוים, ואם לא נעשה את הדברים נכון, נצא ממנו עם חלק מהסכום, ולא לשם כך הגענו. אם אתה בא להרוויח אבל מפסיד, מוטב שלא תבוא. וורן באפט הגדיר את שני הכללים החשובים ביותר בהשקעות כך. אחד, כלל ראשון, שמרו על הכסף שלכם. כלל שני, לעולם אל תשכחו את הכלל הראשון. למעשה, הדבר הכי חשוב הוא לשמור על הכסף שלנו מאחר, והוא כלי העבודה שלנו. הכסף הוא החמצן של הביזנס. אנחנו שולחים את הכסף לשוק ההון כדי שיביא לנו עוד כסף. אבל אם בגלל הפעולות שלנו אנחנו מקטינים את כמות הכסף שהגענו איתה, אז עדיף שלא נשקיע. כלומר, אם לא מנהלים סיכונים, פשוט. פשוט, עדיף לא להשקיע. אז בואו לפרוט את המושג הזה מהלכה למעשה. ראשית, עליך כמשקיע לעשות כוונון ראשוני. אם לא תדע לאן אתה רוצה להגיע, לא תדע באיזה שביל לבחור. אם אתה משקיע מזה זמן בשוק ההון, אבל תגיד לי, האם שאלת את עצמך, לכמה זמן פנוי הכסף שאני משקיע? כלומר, משקיע שיש לו 100,000 שקלים שצריך לשלם חשבון תשלום לדירה בעוד חודש, למשל, לא דומה למשקיע שיש לו 100,000 שקלים שהם כסף לטווח ארוך שהוא לא צריך בקרוב. בכל אחד מהמקרים האלה, צורת ההשקעה, מרכיב ההשקעה והכוחות הפסיכולוגיים הפועלים על המשקיע הם שונים. הסיכון בהשקעה של כל אחת משתי הדוגמאות שונות לחלוטין. בעוד משקיע שצריך את הכסף בעוד חודש, יהיה בסך הכל מהמר. אם הוא ישקיע עכשיו את הכסף בשוק המניות, ולא משנה אם הוא חיובי או שלילי, הוא מהמר. לעומת משקיע לטווח ארוך, השקעה כזאת יכולה להיות מוגדרת חכמה. אתם מבינים את זה? מכאן אני מגיע לשאלה השנייה שעל המשקיע לשאול את עצמו. מה יקרה אם השקעתו תרד למשל ב-20%? לאדם אחד זה יהיה סביל, ולאחר, זה עשוי להיות רע מאוד, יגרום טרדה וימנע ממנו שינה. משקיע שניגש להשקעה חייב לבדוק עם עצמו ראשית את התסריט הרע ביותר שיוכל לעמוד בו, ומכאן לגזור את נקודת הקצה שיהיה מוכן לסכן. אפשר לעשות הרבה כסף בבורסה, אבל גם להפסיד הרבה ומהר, ובעיקר בהתחלה. לקבל מכה ברגל זה סביל, אבל לשבור אותה זו כבר בעיה אחרת. אנחנו מגיעים לשוק ההון כדי לשפר את מצבנו ולא כדי להרע אותו. אז בואו נשים לעצמנו גבולות מראש, כדי שלא נמצא את עצמנו במצב שאנחנו לא רוצים להיות. מכאן גם נגזור לעצמנו את מידת הסיכון. במסכת בבא מציע כתוב, לעולם יש שליש אדם מעותיו. שליש בקרקע, שליש בפרקמיטה, שליש תחת ידו. רצו חכמנו לומר דבר מאוד פשוט, פיזור סיכונים. המסכת אומרת שליש בנדל"ן, שליש במסחר, שליש במזומן. ניהול סיכונים טוב הוא לא לשים את כל הכסף בסל אחד. כלומר, בעולם שלנו לא להכניס את כל הכסף שיש לכם בבורסה, וגם את החלק שנכנס לבורסה לגוון. לא לקנות מניה אחת, אלא לקנות כמה מניות. וגם את הקאמה הללו, הן צריכות להיות מתחומים שונים. לקנות Delta Airlines, United Airlines ו-Elan זה לא פיזור. גם לקנות מניות של קרוזים, תעופה ובתי מלון זה לא פיזור, כי התחומים הללו מושפעים מאותה נקודת חולשה. כלומר, לפזר בתחומים שונים, מעולמות שונים, על פי הבנתכם. זה יכול להיות בנקים, טכנולוגיה, רפואה, רכב, ענן, בינה מלאכותית, נדל"ן, ביטוח, בנקים וכל תחום אחר. הבנתם את כוונתי. מעבר לזה, ניתן לפזר את ההשקעות גם מבחינה גיאוגרפית. היום מידן האינטרנט נוכל להשקיע בהודו, בסין, בברזיל, בארצות הברית, בישראל, ביפן, בווייטנאם, והכול בהתאם לסיכויים ולסיכונים שמתפתחים בכל אזור. כלל נוסף הוא כניסה איטית. לא פעם משקיע שומע על השקעה חדשה שהולכת לעשות מהלך גדול, הוא מרגיש בהילות להיכנס עכשיו ומהר והרבה. לפני שיפספס את הרכבת, אז קודם כל שתדעו שמניה טובה תהיה כזו גם מחר, ותהיה כזו גם בעוד שבוע, ותהיה כזאת בעוד חודש, וגם בעוד שנה. אם לא, היא פשוט לא מניה טובה. לכן אין בהילות. עקבתם, בדקתם, חקרתם, החלטתם שאתם רוצים להשקיע, תקנו קצת. עד שליש מהכמות שחשבתם להכניס לשם. המניה יורדת? אולי שגיתם? חכו, אל תיכנסו, תראו מה קורה. המניה עולה? המחזורים עולים? חכו כמה ימים, תראו שמדובר במגמה. ואז תשקלו להשקיע עוד מנה. בשיטת המנות אתם לא נכנסים אול אין ומתפללים, אלא עוברים מתיאוריה למעשה, כלומר מחשיבה להשקעה בחוכמה. המניה עלתה חזק? אתם רוצים למכור? מח... מפחדים להפסיד את מה שכבר הרווחתם? תמכרו שוב במנות. תנהלו את פעולות הקנייה והמכירה שלכם בחוכמה. ככה תוכלו למקסם רווחים ולמזער הפסדים. נמשיך. השוק עולה ועולה ושובר שיאים. מרגישים שייתכן שעלינו גבוה מדי? מפחדים ממימוש כשהשוק שובר סי, תשקלו לקנות תעודת סל הפוכה לשוק. לפעמים תעודות סל ממונפות הפוכות לשוק יכולות לתת לכם מעין ביטוח למצב. כשהשוק חוזר אחורה, הרווחתם קצת בתעודות, הפסדתם קצת בתיק. ביטוח, אתם יודעים איך זה. שימו לב אבל שתעודות סל ממונפות נשחקות. הן בנויות מאופציות. יש כאן פרמיה כמו בביטוח. תיקחו את זה בחשבון. יש עוד כלים לביטוח, כמו אופציות ושורטים, אבל אלה מסובכים למי שלא מבין ואפילו מסוכנים למי שלא ממש מיומן. אז תיזהרו, תלמדו היטב לפני כל פעולה. אל תמהרו. לפעמים צעד חכם בניהול סיכונים הוא פיצול תיק השקעות. משקיע שמחזיק למשל תיק של שלושה מיליון שקלים, יכול לתת מחצית ממנו לבית השקעות אחד, ובמחצית השנייה לפעול בעצמו. ובכך הוא מקטין סיכונים לטעות שלו, אם וכאשר תתרחש כזו בקשר לראיית השוק שלו. ניתן לתת גם מיליון שקל לבית השקעות אחד, מיליון לבית השקעות שני, ומיליון אחד לפעילות עצמית. הסכומים האלה הם רק לצורך הדוגמה, וכל אחד כמובן בהתאם לכיסו. יש המון שכל בפיצול השקעות לגורם נוסף, שרואה את העולם בדרך אחרת, בעל כלים אחרים, ומקורות מידע אחרים, וניסיון אחר. נקודה שתעזור לנו לחדד את ההבנה היא, ככל שמשך ההשקעה קצר יותר, הסיכון שלכם עולה. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שאנחנו קונים מניות של חברות טובות. הסיכוי שתרוויחו כסף במניה שקניתם ליום אחד או לשבוע אחד, קטן משמעותית ממניה טובה שתחזיקו לפרקי זמן ארוכים של חודשים ושנים. שוק ההון תזזיתי, גם חברות מעולות לא עולות בקו ישר. תביטו על הגרף של המניה. תמיד יהיו בגרף שיני מסור. גם כשהמגמה למעלה, יהיו ימים של ירידות. לכן הניסיון לתזמן את השוק בקנייה לטווח קצר יהיה מסוכן מהשקעה לטווח ארוך. זו גם הסיבה שחלק לא מבוטל מסוחרי היום מפסידים כסף. תפלימו את טווח הזמן. גורם הזמן הוא חשוב מאוד. סיכון נוסף הוא סיכון של תחום ספציפי. ישנם תחומים מסוכנים יותר, ישנם תחומים מסוכנים פחות. ישנם תחומים שהם הלהיט התורן שבהם אולי הראשונים מרוויחים, אבל כל האחרים שבאים אחרי זה מפסידים. ניהול סיכונים נכון בהשקעה בשוק ההון הוא היכולת שלך למפות את הסקטורים המסוכנים ולא להיכנס אליהם. אני למשל לא אוהב תחומים מבוססים על מלחמות של מחיר, כמו חברות תעופה. אנשים יטוסו מישראל לניו יורק בחברה הזולה ביותר, ולא משנה להם זה אל על, בריטיש איירווייז או טורקיה איירליין. אני גם לא אוהב את תחום הקנאביס הרפואי או תחום פיתוחי התרופות, שם אנחנו נזנים מהודעות מתוחכמות של חברות התרופות, אבל יודעים אם יש מוצר או לא רק אחרי אישור ה-FDA. ואז המניה יורדת ב-80%. או שהיא עולה. כשאתה מסמן לעצמך לאילו סקטורים אתה לא נכנס, ואולי גם מנמק אותם לעצמך, אתה ממזער מראש את היכולת להפסיד. אשראי אשראי הוא נושא חשוב מאוד בתחום ההשקעות. כסף שלווית כדי להשקיע בשוק ההון מייצר לך את האפשרות להפסיד את מה שאין לך. השקעה באשראי יכולה להפעיל לחצים נפשיים לא פשוטים על המשקיע, ולגרום לו בעקבות כך לבצע טעויות יקרות. היכולת לשלוט בתהליך ההשקעה מבחינה מנטלית חשובה מאוד, ובתהליך קבלת ההחלטות והסיכונים, כדאי מאוד להביא את זה בחשבון. למשקיעים מאוד מקצועיים ומנוסים, מינוף יכול לסייע להגדיל רווחים, אבל ודאי לא למשקיעים חדשים. שימו לב להערה הזאת, אם אתם חדשים, הימנעו. לסיום, לכל מכשיר השקעה בבורסה יש את הסיכון שלו. מניות של חברות גדולות, מניות של חברות קטנות, מניות של חברות צמיחה, מניות של חברות חלום, אופציות, שורטים, אג"חים ועוד. בכל פעם שאתם בוחרים מכשיר השקעה מסוכן יותר, אתם מעלים את רמת הסיכון ולאו דווקא את האפשרות להרוויח. אתם חייבים להבין שאם אתם קונים מניה מסוכנת, זה לא יגדיל את הסיכויים שלכם להרוויח. להפך. משקיעים מגיעים בסכומים קטנים ורעבים לתשואות גדולות מהר. נעלו סיכונים. תשמרו על הכסף שלכם. עשרת אלפים שקלים יוכלו להפוך בחוכמה לחמישים אלף, ובהמשך חמישים אלף יוכלו להפוך למאה, וככה הלאה. אבל אם תהפכו את עשרת אלפים השקלים שלכם לאלפיים, זה יהיה הרבה יותר קשה לעשות מהפכים בכלל. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו. האויב הגדול של המשקיע מצוי בתוכו. זה התחום היחיד בעולם שאתה האויב הכי גדול של עצמך. הכסף בשוק ההון עף באוויר בתוך בועה, והמשקיע מפריע לעצמו לתפוס אותו. בכל שנה יוצאים בעולם אלפי ספרים חדשים ובהם תובנות ישנות, והם זוכים לביקורות מופלאות. בכל שנה יוצאים קורסים חדשים שמשדרים דברים ישנים וזוכים להשתתפות רבה. מדוע? כי אנחנו לומדים, מבינים, אבל לא מיישמים. לאכול בריא, להתאמן, לקרוא בכל יום עשרה עמודים, לשפר את החלק המנטלי שלי, ועוד, ועוד, ועוד. אתם קוראים, לומדים, אבל לא מיישמים. זה כמו להגיע למים, לשתות, אבל לא לבלוע. שימו לב היכן זה תופס אתכם, מתי אתם שולפים החלטת השקעה מבלי לבדוק מספיק את הנייר ומבלי לנהל סיכונים. תהיו ערניים כשאתם קופצים מעץ לעץ, תדאגו שזה אפשרי ותוודאו שיש לכם רתמת בטיחות. אם לא, פשוט, אל תקפצו. עמוס שבר את רגלו בגלל זה. אז זהו לנו להיום. ובסיום, אני שב ומציין, כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית, היועץ מקצועי. את אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון. לי אין. אני רק משתף אתכם במה שאני חושב. המניות שאני מדבר עליהן כאן, אתם צריכים לדעת, על לפעמים קונמים, לפעמים מוכרים. אני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כל שיהיה, אלא רק לגרום לכם, נכון, לחשוב, 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 ותודה. תודה על התגובות החמות, תודה על, השיתופים, תודה על הלייקים, תמשיכו, תפיצו, אנחנו גדלים ביחד. תודה להילה ברקמן, שעורכת, מאירה ומפיקה את הפודקאסט הזה. אחרת, לא היינו נשמעים. ועד לפגישה הבאה שלנו, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לבקר באתר שלי, סודות.co.il, לשלוח לי מייל, צביקה, שטרודל, סודות.co.il, לחפש אותי באינסטגרם, סודות, קו תפקוד בורסה באנגלית, הרבה דברים מעניינים. תגיבו, תשאלו, תענו לא נושאים. אני חוזר, לכל אחד ואחת מכם, אני מבקש, תאמורו שאהבתם, תשלמו את חברים, כן, עוד מאזינים לפודקאסט, תעשו השתדלות והפיצו. תודה רבה שהאזמתם לי בשורות טובות ותתעשרו בקרוב! אט אט גווע פבלו נורודה. אט אט גווע מי שלא נוסע. מי שלא קורא, מי שלא שומע מוזיקה, מי שלא מוצא את החן בתוך עצמו. אט-אט גווע, זה שהורס את האהבה לעצמו, זה שדוחה עזרה מושטת. אט-אט גווע, זה המשועבד להרגליו, החוזר יום-יום על אותם המסלולים. אט-אט גווע, זה שלא מחליף את המותג. שלא מחליף את צבע הלבוש, שלא משוחח עם מישהו שהוא לא מכיר. אט אט גווע זה שמתחמק ממערבולות החושים, המונע מעצמו תשוקות המחזירות את הברק לעיניים ומשקמות את הלב והרוס. אט אט גווע זה שלא מסובב את ההגה כאשר הוא לא מאושר מעבודתו. ממעשיו, מאהבתו. אט אט גווע. זה שלא מסכן את הוודאי או הלא וודאי בכדי ללכת אחרי החלום. אט אט גווע. זה שלא מרשה לעצמו, אפילו פעם בחיים, לברוח מהעצות הנבונות. חיי היום, סכן היום, עשה היום, עשה מיד. אל תסכים לגבוה לאט, עשרת המכשולים. אל תסרב לאושר.